0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit der Melina Schäuber. Herzlich willkommen in Lenzburg, Melina. Das Mal in einer Woche, kann man sagen, oder?
1: Genau, ja. Danke für die Einladung, Fabio. <lacht>
0: ähm, wo kennen wir uns? Wir kennen uns von LinkedIn. Und zwar ähm, bist du mir aufgefallen, du hast mega gute LinkedIn-Beiträge äh, zum Thema Finanzen und Frauen. Oder respektive allgemein zu der Vorsorge. Aber man merkt auch, es ist ein bisschen ein Anliegen, dass Frauen über Finanzen reden. Ist das so, so richtig? Ja,
1: ja absolut. Also es freut mich sehr, wenn du aufmerksam wie bist auf die Beiträge. Das ist eigentlich auch das Ziel genau von mir. Und das Herzensthema, um über das Thema Frauen Geld ähm, zu reden Also Geld geht uns alle an, ja. nicht nur Frauen natürlich. Aber ähm, gerade in diesem Bereich ist es sicher etwas, wo wir noch etwas mehr darüber reden
0: Okay. Ähm. Ja, stell dich doch am besten mal vor, ähm, dein Werdegang. Ähm, wie kommst du dazu, über das zu schreiben, ähm, bist du qualifiziert für das? Also qualifiziert ist das grosse Wort eigentlich für das. eigentlich ist es ja immer gut, wenn wir über Geld reden, aber einfach so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, sehr gerne, also Namen habt ihr schon gehört, ich bin 33 komme ursprünglich aus der Zentralschweiz und lebe aber seit vielen Jahren jetzt in Zürich. Unter anderem auch, ich im Finanzsektor arbeiten, seit 2004. Und die Vielfalt natürlich sehr gross ist, von was man machen im Finanzsektor machen kann. Und das ist auch so, dass ich lange bei einer Grossbank gearbeitet habe. Dort diverse Sachen gemacht. Ähm, Kundenberatung im strategischen Projektbereich. Und habe dann gewechselt. Ich bin ähm, von der Bank weg, bin ins Ausland, ein bisschen reisen. Und ähm, habe dann auch die Möglichkeit gehabt, für gewisse Zeit im Ausland zu arbeiten. bin vier Jahre in Zentralamerika, in Panama und habe dort für die Vermögensverwaltung im operativen Bereich vor allem Mit Koordination von gewissen Funktionen in verschiedenen Ländern, wo wir tätig waren. Und bin zurück in die Schweiz gekommen und bin jetzt wiederum in der Vermögensverwaltung tätig im Portfolio Management. Und ähm, setze mich dort äh, vor allem viel mit Finanzthemen auseinander. Ähm, wir sind spezialisiert auf Vorsorgeberatung für vermögende Privatkunden und vor allem auch Schweizer KMUs. Und ja, das ganze Finanzthema, das habe ich setze mich schon sehr lange mit dem auseinander. Ähm, das ist aber so ein bisschen, ich glaube, vielen geht das so ein bisschen der Klassiker. Meist zwar auf der Bank tätig, weiss aber selber nicht so genau, <lacht> wie sollen wir überhaupt das ganze Finanzthema angehen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich von klein ja immer sehr Sparen mit auf den Weg bekommen habe. Und ähm, ich muss immer auf gewisse Ziele sparen, habe dann auch in der Lehre angefangen sparen, damit ich irgendwann reisen kann. Und dann äh, habe sehr früh in Säule drei Jahr gemacht. Aber auch klassisch Banklösung. Und ähm, ja, Immerhin. Äh, immerhin, ja. Immerhin, ja, immerhin. <lacht> ähm, Und ja, ich habe dann auch irgendwann das Gefühl, ich sollte mal gewisse Anlagen machen, weil das verkaufen wir ja auch auf der Bank. Also mit unseren Kunden diesbezüglich beraten habe das auch gemacht. Damals ist ETF oder Indexfonds noch nicht ein grosses Thema gewesen, sondern die klassischen Anlagefondslösungen. Ja, und dann so ein bisschen typische Fehler auch gemacht. Ich war zwar investiert, dann habe ich wieder verkauft, dann sind gewisse Börsencrashs gekommen, dann bin ich unsicher geworden. Und dann habe ich dann auch gewisse Zeit nichts mehr gemacht. Und dann bin ich ins Ausland. Und im Ausland die Anlagen nicht möglich. Gewesen, weil ähm, ja. dort kann man eben nur investieren, ab 100.000 Franken Vermögen Und alles andere war einfach im Konto. Jetzt damals sind es so 2,5-3 Prozent, die man zumindest noch bekommen auf dem Konto. Das können wir in der Schweiz nur noch davon träumen. Und ich habe mich dann nahdisnah mit dem auseinandergesetzt. Was kann ich machen? Ähm, weil ich gewusst habe, ich will in die Schweiz zurückkommen, habe ich natürlich auch viele immer wieder Schweizer Nachrichten gelesen. Und dann kam VIAG am Auf. Ja. Und dann ähm, ja, bin ich in die Schweiz gekommen und habe ich sofort VIAG eine, eine, eine Lösung gemacht oder, für meine Säule drei Jahr Ich fand es super, gefunden, dass ich mein Geld da investieren konnte. Und dann ähm, habe ich mich auch durch die jetzige Arbeit mich sehr stark mit Vorsorge-Themen auseinandersetzen und gemerkt, okay, ich habe das eigentlich gar nicht gewusst, das war mir, das war mir nicht bewusst. Ähm da wollte ich mehr darüber lesen. Auch der es darum ist, um einen Vertrag zu unterschreiben, hat mir gesagt, oh, im Familienbereich, hey, du musst mal schauen, dass, ähm, dass das Überobligatorium auch versichert ist. Und ich dachte, so, okay, was heisst das genau? Und wir gehen und ich kann mich sehr stark informieren. Oder? Und auch im Umfeld mit, mit Leuten und einfach feststellen, dass dort sehr grosse Lücken bestehen. Und es ist leider so, oder, dass viele Frauen sich zu wenig mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie das Gefühl haben, ähm, mein Mann macht das besser. Das ist so also vielfach, dass Frauen die Finanzen daheim managen, also die Aber wenn es um längerfristige Entscheidungen geht oder um das Thema Anlage, dann übergeben sie das den Männern.
0: Ich hey, ist bei mir die genau gleich. <lacht> also die <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da rein und raus läuft. Ähm, ich mache einfach Rest, oder? Also die Anlagen ja. sind, sind bei mir und ähm, funktioniert bei uns sehr gut. Ähm, sie macht, was ich sage, ich erkläre immer auch, wieso manchmal sagt sie einfach, es ist gut, wird schon richtig sein, es interessiert mich und ich finde es auch ein bisschen schade, aber ähm, wenn du siehst wie es entwickelt, äh, Dividende, die reinkommen und so und sagst, du hast vorher never ever an Zinsen bekommen, oder was du jetzt mit dem, mit dem Bruchteil, von dem was du investiert hast, in diese Aktien ähm, bekommen hast, und dann merkt man, okay, es funktioniert, dann wird es wieder interessanter, oder? Und übrigens, noch schnell wegen dem Tipp, den du bekommen hast, schaue auch, dass über obligatorium versichert ist, finde ich mega wichtig, weil die Pensionskasse ist ein riesiger Lohnbestandteil, das ist den Leuten gar nicht so bewusst, und das Coole daran ist, steuerfrei. Also im ersten Moment auf jeden Fall. Also eine bessere Pensionskasse heisst eigentlich, dass du weniger Steuern zahlst. Oder? Wegen dem schauen wir auf das, äh, schauen, wenn er an der nächsten Lohnverhandlung sind. Ja, Entschuldigung.
1: Nein, <lacht> das ist gut. Ja, also, also bei uns ist es so, bei zu Hause, so, du hast es erwähnt, wie das Büch funktioniert. Oder? Ich kann, mein Mann ist auch im Finanzbereich tätig und hat ein grosses Know-how in diesem Bereich. Wo wir haben das getrennt geregelt. Also, wir reden sehr viel darüber, tauschen uns ja. aus aber er investiert anders als ich und das ist also, das merkt man die Frau dass das, das zeigen die Studie immer wieder das hört man immer wieder ähm, dass die Frau vielleicht eher langfristig orientiert ist und weniger der Trader oder der Traderin ist und die Männer eher mal so ein bisschen Trading machen. Ähm, und uns ist auch eine also Haushaltskasse das manage ich eigentlich das habe ich im Griff was was die Finanzen anbelangt aber alles andere haben wir getrennt und, äh, ja, wir, wir sind wir haben kein Kind ähm, vielleicht hat das natürlich auch einen Einfluss oder das ähm, höre ich jetzt auch viel in meinem Umfeld von Freundinnen, die dann sagen sobald das Kind da ist wird wird Kasse zusammengelegt. Aber ja also vielleicht ich noch mal zu druf mir ist es einfach extrem wichtig um um dem Thema aufzuklären. Das ist für mich total eine Herzensangelegenheit. Ähm, und dass ich das Know-how auch weitergeben kann, wo ich vielleicht etwas vermehrt habe, weil ich im Finanzsektor tätig bin. Und ich thematisiere das heutzutage sehr viel, wenn ich Freundinnen treffe. Ich glaube, gewisse ich <lacht> teilweise schon, können wir mal über etwas anderes reden. Also, nein, das genau gleich. war
0: <lacht> so lustig. Wer war es? letztes Sommer oder vorletzten Sommer irgendwie im Pop. Gewesen. Ähm, und dann ist die Frau vom dazu dazugehackt und macht «Ah ja, ist klar, der Fabio du wir, wir sind am über Geld reden.» Wir haben über irgendeine Immobilienfinanzierung haben wir besprochen. Das ja, ist mega lustig, ja, wie die Leute schon «Okay, jetzt wird er einfach über Geld geredet.» mit denen.
1: Ja, aber es ist stetiger Tropfen, höhlt den Stein. Ähm, ist es das so? Dass, äh, man muss es thematisieren, weil es geht einfach, man muss es anschauen. Oder? Ich sage immer, es gibt kein richtig oder falsch, aber doch, doch,
0: geht schon.
1: Es ja, also gibt schon gewisse Sachen, die natürlich nicht empfehlenswert sind. Aber jeder muss am Ende des Tages seine finanzielle Situation selber regeln. Was für Person A stimmt, stimmt vielleicht für Person B nicht. Aber es ist einfach wichtig, dass man ein Know-how aufbaut. Oder? Und dort fängt schon an. Oder? Und ähm, ja, man liest im Moment viel. Ich habe ja gerade einen Artikel darüber geschrieben, über den bekannten Gender Pension Gap, oder, wo die Frauen 37% weniger Rente bekommen. Ähm, gegenüber von den Männern, das sind 20'000 Franken im Jahr, 1666 Fr. im Monat. Das ist jenseits, das ist extrem viel, oder? Ja.
0: Darf ich aber fragen, du hast gesagt, du bist in der, in der Finanzwelt ähm, eigentlich schon aufgewachsen, also die Lehrdäute gemacht und so weiter. Jetzt aber die Informationen, die du jetzt verarbeitest für deine äh, Posts, hast du die auch aus der, aus der Bankenwelt oder wo holst du die Infos?
1: Um, ich höre sehr viele Podcasts, natürlich dein Podcast auch. Ja, natürlich. Yes, <lacht> <yeah. lacht> um, da kommen die Ideen, dann teilweise sind, sind es Informationen, die ich vielleicht noch weiterverfolge, dann im Internet. Ja. Ähm, dort äh, kommt natürlich darauf an, also man muss auch vorsichtig sein. Es gibt sehr viele Informationen im Internet, ähm, dass man das auch kritisch hinterfragt. Ähm, ich schaue schon, dass ich auch offizielle Seiten habe, Bundesamt für Statistik zum Beispiel. Sieht man sehr viele, sehr viele findet man sehr viele Informationen. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mich mit Personen austauschen im Finanzbereich oder gerade mit meinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, ich rede sehr viel darüber auch ähm, und wir setzen uns täglich mit dem Thema Vorsorge auseinander oder da kommt irgendetwas auf und sagt, oh, wie geht das genau, dann geht man es nachlesen, wir haben auch Leute, die in der Weiterbildung sind, wo ähm, immer wieder neue Sachen aufkommen. Aber selber, ich, ich lese viel, oder? ich höre Nachrichten, ähm, ich, ähm, und, und zwar, nicht, ich schaue nicht nur Instagram oder LinkedIn an, sondern auch <lacht> offizielle Nachrichten. Ähm, ich lose Podcasts, ich ähm, schaue Webinars. Und ja. so habe ich mir auch selber noch dieses Know-how aufgebaut. Oder?
0: Ja. Aber es wird zeitaufwendig.
1: Ähm, ja, also es kommt immer darauf an, wie, wie detailliert dass man das will sehen Jetzt, Ich habe natürlich eine Passion dafür entwickelt. Und darum, verbringe ich sehr viel Zeit auch damit. Aber ich würde sagen, jeder hat 30 Minuten am Tag, wo er in eine Podcast-Folge hören kann oder sich auch mal einen Artikel lesen oder ein, ein Webinar schauen kann. Ich habe mir auch die Gedanken gemacht, ich habe also ein bisschen das Ziel gehabt, ich wollte mehr, mehr Nachrichten lesen oder hören. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja wie mache ich das? Irgendwie habe ich nie die Zeit. Und dann habe ich mir AirPods gekauft. und das ist, Ich bin total begeistert von der Erfindung. Ein <lacht>
0: Game Changer. Weil
1: das ist wirklich ein Game Changer, ja. Und zwar ähm, kann ich am Morgen, ich, gehe, ich mache am Morgen Sport, wenn ich gehe joggen gehe, höre ich die Nachrichten. Also das heißt, wenn ich zurückkomme, dann habe ich schon die Nachrichten gelost. Dann wäre dem, dass ich mich anlegen vorbereite, kann ich etwas anderes hören, ähm, auf dem Weg ins Geschäft. Wenn ich heimkomme, komme, wenn ich jetzt nachkoche, wenn du am Putzen bist. Ähm, die längste Zeit habe ich die AirPods drin. Oder? Und du ich eigentlich Zeit sehr effizient nutzen. Ich mache das gleich mit dem Telefonieren. Ich mache immer etwas nebenbei. Yeah. Oder?
0: Da als Tipp, äh, denkt ihr ihr einen Podcast, speziell mini Podcasts, die immer eine Stunde und mehr dauern. Ich könnte die auch auf 1,2-facher oder auf 1,5-facher äh, Geschwindigkeit ja. lassen, dünner, würde noch ein bisschen Zeit. Sparen. Plus, es geht mega gut. Also ich schaue sogar mittlerweile YouTube-Videos auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Ähm, da Sinn macht mit Bild weiss ich auch nicht genau. Aber irgendwie, du kannst viel schneller mehr Informationen also eben, wenn du jetzt deine Joggingrunde runde weißt, okay, die geht immer 40 Minuten, das langt nicht ganz für eine finanz fabio kann man 1,5-fache Geschwindigkeit. Machst du das schon?
1: Äh, teilweise, ja. Teilweise, also ja. Bei, bei deinem Podcast nicht, aber ich habe dann auch schon gewisse Sachen in also Webinars also in verschnellter Form geschaut. Ja. Ja. ja, und ich höre das auch viel so von Mami. So, da sagen, ja, hey, ich, hey, ich habe gar keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wenn ich das noch höre. Und dann äh, wirklich so AirPods. Also, wenn ihr spazieren mit dem Baby, dann könnt ihr da könnt ihr auch also etwas hören, oder?
0: Ja, absolut, absolut, okay. Und ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du auch schreibst über das Ganze
1: Ja, also es ist natürlich einfach auch die Reichweite ist viel grösser, also wenn ich das nur in meinem Umfeld thematisieren tue. Und ähm, weil es so ein wichtiges Thema ist, müssen möglichst viele Personen darüber Bescheid wissen. Oder? Und ähm, Ich bin schon länger auf LinkedIn und habe dann mit LinkedIn angefangen. Und das hat auch entsprechend Anklang gefunden. Ich bin von Leuten angesprochen worden. Hey, mega, mega super. Es ähm, sind Fragen gestellt worden, wo man sich nachher weiter austauschen können. Auch schon Personen, die gesagt haben, hey, wegen dir haben wir Fall jetzt mal angeschaut. Und das ist natürlich das, extrem schönes Feedback. Ja. Und ähm, ja, so hat sich jetzt, ich jetzt also ein ein Dann ähm, schreibe ich auch ein Stück Newsletter auf LinkedIn. Ich habe jetzt ein Instagram-Account. Ähm, ja, nach und nach, no, eigentlich muss ich mehr darüber informieren.
0: Okay, okay, gut. Dann, du hast noch den, den bekannten äh, Pension Gap angesprochen, von diesen 37%, wo ich ja immer wieder denke, ja, ja, komm on, schauen wir es mal genauer an. Ähm, fangen wir mal an, wo, wie entsteht die 37% äh, Pension Gap?
1: Ähm, also, vielleicht nochmal zur Klarstellung: Der Gender Pension Gap das ist das englisches Wort, das ist der Unterschied zwischen, von den Altersenten zwischen Mann und Frau. Und ähm, wie die entstehen, also das, das ist aufgeteilt, das ist in AHV, BVG und in die dritte Säule aufteilt und der größte Teil des Gap kommt aus der, äh, aus der BVG. Im, Im AHV, weil wir dort ein Umverteilungsverfahren haben, ist der Gap nicht so groß, aber im BVG-Bereich und das fängt eigentlich ganz früh an, und zwar, wenn wir geboren werden. Ähm, wir werden eingeteilt äh, in Meitli buben also wir sind entweder Mann oder Frau Mädchen Bueb, und ähm, in den Kinderbüchern sieht man das schon. Also wir haben zum Beispiel Buebe, wo vielfach mutig oder stark dargestellt werden. Ähm, sie werden die technischen Prüf dargestellt, mathematisch, und die wo eher so ein bisschen die einfühlsamer sind, emotionale, wo mhm. die in der Sprache oder in der pädagogischen Beruf tätig sind. Und das sind dann so Rollenbilder, die schon, da, die schon dort entstehen. Oder es gibt auch Statistiken darüber, wo man sieht, dass ein Vater mit seinem Sohn eher so ein bisschen, äh, sich raufen tut, ähm, sie mehr über, äh, jetzt nicht ganz schön Baby halt, über Business redet, aber ähm, <lacht> wo man halt schon relativ früh anfängt, dass so ein bisschen das Kompetitive und ähm, bei den Mädchen ist es so, dass Männer, also dass der Vater eher ein Liedli singt, dass man über äh. Emotionen redet, über den Körper oder und so, entsteht, also dort fängt es eigentlich an.
0: Unter uns zwei, äh, meine Tochter auf die Welt kam, ist die erste Nacht, ähm, hat ja keine Ahnung, was du machen als als Vater oder und und das erschöpft oder von der Geburt und so. Ich bin wirklich in dem, äh, wir so ins Familienzimmer gegangen, das Zimmer rauf und runter. gelaufen. <lacht> und andere ETFs erklärt. Ich wüsste auch über was schon. <lacht> also äh, ja, sie wird sicher besser in dem Thema als ich. Weil, sie hat einen riesen Vorsprung, oder? Und sie ist ja auch schon dick investiert. Äh, sich. Ja, genau. Also ja, ich glaube das Problem werde ich nicht haben, aber ich verstehe, was du meinst, oder? Vor allem das ist, also, dass, ähm, das ist auch so, dass mir schon mega auffallen, dass man Kinder immer so als ähm, herzig und süß betitelt oder du und jetzt, ich freue mir immer selber auch immer wieder wenn ich rede mit dir und sage oh, du Herzige und so nein eigentlich solltest du auch sagen du mutig du starke und greife nach der Sternen. und weißt, also weißt so Kinder nicht reduzieren auf, auf irgendetwas sondern ihnen auch Sachen mit auf den Weg geben wo dir viel mehr bringen als mut also als Herzig sein oder ich sagen du du schlau und das hast du gut gemacht und all diese Sachen, oder, dass man das auch von Anfang an mitgibt oder mit ihnen auch über Finanzrecht schlussendlich. Ja, also, Nicht gerade in der ersten Nacht, aber sonst ja. ja.
1: Also, das ist sicher so. Oder? Also, ich ertappe mich auch immer wieder in gewissen, in gewissen Situationen, denen ich ähm, zum Beispiel in der männlichen Form rede. Anstatt, ja. Heute ist das sehr männlich-weiblich, dass es ausbalanciert ist dass man auch in der weiblichen Form redet. Und das ist halt einfach auch, wie wir aufgewachsen sind. Oder? Also, gewisse Sachen haben sich verankert. Aber ich glaube, dort ist es wichtig, dass man das Bewusstsein schaffen tut. Dass man, äh, und je mehr dass man das macht, desto bewusster wird das einmal auch.
0: Ja. Absolut. absolut
1: Ja, und dann, dann zieht sich das eigentlich weiter, oder? Dann geht es zum Sackgeld über. Und dort äh, ist es auch so, dass Buben leider mehr Sackgeld bekommen als Mädchen. Also zwischen den 5- und 7-jährigen Buben kommen Buben 43% mehr Sackgeld über als hey, Mädchen. Und das, das, ist
0: das habe ich letztes Jahr gelesen oder gehört. Ich weiß es gar nicht mehr. Da habe ich mir sagen, wo ist jetzt dort die Logik? Also, den habe ich jetzt wirklich nicht checkt, dass es hier da einen Unterschied gibt. Vor allem 43 das ist ja massiv.
1: Ja, also 43 von den von der 5- bis 7-jährigen Buben kommen das Sackgeld über und bei den Mädchen sind es nur 28
0: Ja. Ah, ich habe gemeint, das Sackgeld Nein. hat einen Unterschied von 43 das Sackgeld
1: hat dann auch einen Unterschied. Also, Sie kommen mehr Sackgeld über. Und es ist auch so, dass Buben, wenn es zum Beispiel um Weihnachts oder Geburtstagsgeschenke geht, die kommen die teureren Geschenke über oder sie kommen mehr Geld über, wenn es Geldgeschenke sind. Ja. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Mädchen die besseren Sparer oder Sparerinnen sind.
0: Ja, ja, man muss ja besser sparen wenn du weniger bekommen, oder?
1: Ja, also eben. ich, meine, ich sehe, dass jetzt bei mir zum Beispiel ist das auch von früher sparen, sparen, sparen. Also ich habe immer sparen. Ich habe, wenn ich etwas wähle, wenn ich ein neues Velo wähle, dann habe ich müssen sparen. Ich muss Geld wünschen von Gotti, Gotti, große, damit ich mir nachher ein Velo kaufen. Kann. Und ähm, ja, das ist vielleicht das, wo ich wird, das Investieren noch zu wenig. Ja, ja nach, nachher geht es weiter zu den gewählten Berufen. Oder, ähm, das ist, ist leider so, dass Frauen in den normalerweise schlecht zahlteren Berufen sind, wie, wie das die Männer sind. Und dann gehen wir wieder zurück zum, zum Kinderbüchchen. Die Frauen sind in der Sprache, in der Kultur, in den pädagogischen Berufen, in und die Männer sind dann mehr Ingenieur, Mathematiker im Finanzbereich. Und ähm, das hat natürlich dort schon an mit der Salär, weil es einfach die tieferen die die ein Salär bekommen.
0: Ja. Ich gebe ja äh, Lehrstellentraining Das heißt äh, ich gehe in die Schule, oder? so dritte Oberstufe, vorbereiten wie, wie sucht man sich eine Lehrstelle. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass es überhaupt keine Rolle spielt, was du in der Lehre verdienst, finde ich es umso wichtiger, den Kindern bewusst zu machen, was sie nach der Lehre verdienen. Oder? und Das Problem ist, und ich merke, selbst in der dritten Oberstufe es ist einfach noch kein Bezug zu Geld um. Weißt, wenn du es sagst du sparen auf ein Velo ja gut, dann hast du gespart und ein es Velo kostet 700 Franken oder? und wenn du vielleicht 500 Franken hast ich weiss nicht ob die letzten 200 Franken Gleich von den Eltern bekommen hast aber es <lacht> schüttelt sich der Kopf nein erklärt okay aber was ich viele erleben ist okay die Eltern geben einfach nur den Rest. weil sie haben ja gesehen das Kind bemüht sich aber ich habe den Kinder Kindern probiert das Thema Geld ane da müsste ihr sagen, es ist wirklich noch schwierig, weil der Bezug fehlt. Und da habe ich gesagt, wie könntest du es am einfachsten machen? dann habe ich gefragt, wer von euch will mit 18 Grad ausziehen? Dann haben ganz viele Hände auf, natürlich, das ist ein geil ausziehen von die Heimen. Und nachher ich gesagt, gut, ähm, wisst ihr, was eine zweieinhalb Zimmerwohnung hier in der Umgebung kostet? Miete Hey, und du, du glaubst das nicht? Also da sind Zahlen gekommen, also da hält es dich hinten raus. Oder? Die einen so, ja, 500 Franken, andere irgendwie 4000 Franken oder also weißt so eine reason range aber einfach nichts, wo dich sie ja, denn was er nach der Lehre verdient. Da, keine Ahnung gehabt, da ich sie mal so aufgeklärt, so nach der Lehre, wenn du das KV machst, bist du irgendwie knapp unter 5000 Franken, oder? also nicht grad so viel. Wenn du äh, Coiffeuse oder Floristin machst, bist du irgendwie bei 3200 Franken. Und es gibt eine Regel. Die Miete nicht mehr als ein Drittel von deinem Lohn kosten. Und jetzt kannst du mal davon rechnen, oder? Aber das Problem ist ja schon, wenn du schon nicht mal weißt, was eine Wohnung überhaupt kostet, nützt es wenn du das mal rein rechnen kannst. Dann haben sie aufgelärt, ein hey, schau, eine -Wohnung hier in Lenzburg kostet zwischen 1700 und 2000 Franken. Heisst, du müsstest irgendwie zwischen 5400 und 6000 Franken verdienen. Und du siehst dann plötzlich, okay, irgendetwas geht in meinem Plan nicht auf, wenn ich wirklich tatsächlich möchte, ähm, Detailhandelsangestellte werden und keine 5'000 Franken verdienen und schon gar keine 6'000 Also entweder bleibe ich länger zu oder ich muss schauen, dass ich eine Lehr auswähle, wo besser bezahlt ist. Und ich glaube, dort kann sich ein bisschen steuern, dass sie halt nicht in einen Job gehen, der schlecht bezahlt wird, sage ich jetzt mal oder unfair bezahlt ähm, wird. Aber es ist, es ist mega schwierig, dass das in dem Alter schon beizubringen. Und das andere ist ja, wenn du das Lehre mal gemacht hast, gibt es so wenig, die nachher ähm, wirklich wechseln nochmal die Branchen. Oder? Also, ich weiß nicht, wie du das erlebst, wenn du mit den Leuten über ähm, Finanzen redest. Aber ich finde schon, die, die, speziell bei Kindern, das Verständnis für das Geld ist einfach noch nicht da.
1: Ja, das ist sicher so. Also ich denke, das hat auch damit zu tun, weil halt das Know-how schon bei den Eltern, Teil, weil Training vorhanden ist, oder? Absolut. Ähm, ich meine, ich, jetzt, ich als Mädchen und ähm, jetzt ganz neu seit letztem Jahr im September. Und, ähm, danke. Und ähm, das ist mein grosser Stolz. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich meine, sie hat jetzt das Glück, dass ich früh wird mit ihr Geld reden werde. Also als Mami ist schon, ich ja, habe Geld nicht schon jetzt und so, aber äh, ja, natürlich auch, ich habe für sie ein Konto eröffnet zum, und dort monatlich darauf einzahlen das Geld ist auch investiert. Zum ich können.
0: Ich sagen, ein Konto oder ein Depot? Nein,
1: ein, De ein Konto und ein Depot. Es also ja. geht ja auf ein Konto und dann ins Depot rein. Wie, wie hast du genau. es gelöst? Mit einer digitalen Lösung. Dann ja. wird einfach monatlich ein Durauftrag und das geht dann. Also möchtest
0: du den Anbieter nennen.
1: Äh, ich, ja, das kann ich nennen. Das ja, ist äh, von Findependent.
0: Ja. Hast du auf den Namen vom Kind machen?
1: Nein. Es gibt ganz wenig Anbieter, die wo das, wo das anbieten.
0: Ja, hat äh, er da so einen ein Tipp. Und übrigens, die, die äh, finden, schaut das mal an. Das ist eine wirklich coole App äh, aus Aarau, also auch aus Aargau. Aus Argau. Und mit dem Code Finanzfavio haben wir ähm, 20 Franken Startguthaben. Hä? Und mit dem Code, jetzt muss ich schnell überlegen, es geht noch gut. Dort haben wir einfach auf die ersten 3000 Franken keine Gebühren. Ich muss es unten verlinken, aber auf independent wirklich eine App, die ihr euch mal können vor allem wenn ihr mit kleinen Beträgen wendet investieren. Wollt. Ja, aber äh, schnell für dich: Es gibt da Wadis. du kannst es wirklich auf äh, das Konto vom Kind machen. Ja. Der Nachteil von der Avatis ist absolut nicht digital. Ja. Also, du musst noch einen Handantrag einreichen und bekommst kannst e per Post, ich muss immer lachen ab dieser Geschichte. <lacht> aber es ist so. Aber erstens: Du kannst ab 50 Franken investieren. Also auch eine äh, kleine Gebühr, du hast keine Verpflichtungen. Also, du kannst 50 Franken darauf einzahlen und dann nichts mehr machen und das läuft. Du könntest aber jeden Monat 10 Franken überweisen eben jetzt auf das Konto. Und sobald 50 Franken auf dem Konto angesammelt wird, wird es investiert. Also, Avadis wäre noch eine, die wirklich gut ist und sehr günstig. Die haben ähm, All-in-One-Kosten von 0,63%, wenn du auf 100% Aktie gehst. Okay. Ja, also inklusive Depot, äh, kaufen, verkaufen, Steuerausweis und äh, alles drum und dran. Ja. Okay. Ja, also von dem her fair.
1: Ja, also bei mir ist das auch der Grund, wieso ich mich für Find entschieden habe, ist wegen wegen tiefen Einstiegsbetrag, Weil es gibt dann schon noch andere Lösungen, um man dann auf, auf das gute oder das gute Bürochen eröffnen, aber dann hast du Minimum Investments von 2000 oder 3000 Franken, oder? Und ähm, von dem her habe ich das äh, auch eine super Lösung gefunden. Und ähm, ja, also einfach um Ihnen auch aufzuzeigen, schau, so viel habe ich jetzt eingezahlt in dieser Zeit. Aber es ist so viel wert, es ist so viel angewachsen, um das auch zeigen, zahlenmässig zeigen Wie sieht das aus, wieso ist es so wichtig, dass man das Geld investiert mit dem Zinszinseffekt zum Beispiel. Oder, Und, ähm, oder auch mit der, mit, der, mit der Börsenentwicklung über so viele Jahre. Und ich glaube, das ist vielfach das Problem, um wieder auf, auf das Thema zurückzukommen, dass, ähm, dass, dass man einfach das Know-how auch nicht bei den Eltern vorhanden ist, um es Und in der Schule wird es nicht unterrichtet. Null.
0: Ich habe äh, gerade letzte Woche eine Anfrage bekommen von einer Schule, ähm, ob ich mal vorbeikomme und Kinder aufklären Und es war ein spannendes Gespräch mit der Lehrerin und am Schluss äh, haben sie mich gefragt: Ja, aber jetzt muss sie mir noch verraten, wie sie investiert ist. Ja, nicht. Mhm. Und da das Problem an, du kannst Geld und Investieren und Anlagen nicht von jemandem lernen, der selber nicht investiert ist. Oder? Und ich glaube, man merkt es auch ein bisschen, wenn ihr, wenn ihr zu einem Bankberater geht und der von irgendwem erfährt, und euch ist irgendwie nie ganz klar, was, über was, was ihr da eigentlich genau redet. Ich bin ziemlich sicher, dass der selber nicht in das Produkt investiert ist. Haben wir ja noch viel. Oder Eben wie du vorhin gesagt hast, in der Branche. Es gibt so viel was es drei auch nicht haben, obwohl sie in der Finanzbranche arbeiten. Mhm. Oder? Ich finde, das schon mega gut aus in den Beratungen, wer ist wirklich investiert und, und wer nicht.
1: Ja, zum ja, einfach aufzeigen auch. Also, das ist so ein bisschen. Viele sagen mir damit auch, ja, aber weißt, ich, habe, ich verstehe es ja gar nicht und du musst so viel Know-how haben, dass du investieren kannst. Und das ist ja nicht so. Also, ich habe auch gelernt mit der Zeit gelernt. Also, ich habe auch nicht zuerst irgendwie einen Titel in Finanzmathematik. Habe ich auch jetzt nicht, nicht. um zu können, zum können <lacht> investieren. Sondern ich habe einfach mal angefangen. Und du kannst heute, das ist es gut, auch an dieser Lösung mit kleinen Beträgen anfangen. Und mal schauen, wie das geht. Und Zäule 3a eignet sich natürlich sehr gut für das. Ja. Weil das ist Geld, das gebunden ist. Ähm, und die, die wo Möglichkeit haben, das kann leider auch nicht jeder in Zäule 3a investieren. Oder? Viele haben die Möglichkeit gar nicht. Vor allem, wenn sie dann mal Familie haben. Ähm, aber das ist ein sehr ein guter, ein guter Startpunkt, um auch können, sich mit Anlagen vertraut zu machen. Und so kann das dann nah, nahe weitergehen. Man hört immer dem Money-Mindset, das so wichtig ist. Man mm. muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss gewillt sein, um eben mal Podcast-Folge zu hören, um vielleicht auch jemandem folgen, der wo, wo aus dem Bereich kommt und Know-how hat.
0: Ja. Yeah. Übrigens, die Ziele 3A finde ich auch ein super ähm, Finanzziel. Weißt du, wenn du sagst, Ziel dieses Jahr ist einfach, die Ziele die ja voll einzuzahlen, weil es ist eins, wo realistisch ist. Ähm, es Schatter null, also du hast nur Vorteile, wenn du, wenn du einzahlst. Plus eben mit den modernen Lösungen, wie du schon genannt hast, wie AACO oder Franklin oder Deckard oder Finpens oder was es alles gibt, Es ist auch ein bisschen, wie sich die Börse bewegt, ohne dass du so schnell kannst handeln und Panikverkäufe machen Also es braucht, dann kannst du nicht gerade... Zelt drücken und noch nicht passiert. Das braucht immer etwas, bis der Anbieter das verarbeitet hat und dann ist es vielleicht nimmt es ein bisschen gelassener, wenn es mal geht Oder ist nicht so viel schlaflose in Nacht. Also ich sage auch, die, die mit Investieren anfangen, fängt man mit der Säule 3 an. Und nach dann geht es relativ schnell, bis du züchtig wirst nach investieren und dann in die Säule 3 B noch einfach, weil du dort noch mehr Möglichkeiten mhm. hast. Genau. Mhm. Aber weiter zum äh, Gender-Pension-Gap. Also, du sagst, es fängt eigentlich schon in unserer tiefsten Kindheit an, dass, dass, so ist, äh, dass wir jetzt alle Kinderbücher müssen umschreiben müssen. Ähm, plus Sachgeld muss fair verteilt sein zwischen, äh, zwischen Buben und, und Mädels.
1: Ja, genau. Und, ja. und ähm, eben Dann geht es über die gewählten Beruf nachher weiter auch zum Beispiel in Kaderfunktionen. Ähm, ja. Dort äh, hat man auch grosse Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau. Also, äh, einerseits gibt es schon wenige Frauen in in Kaderpositionen. Das, das hat diverse Gründe. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge darüber machen. Du mal zwei, drei aber auszählen. Einfach so der,
0: der Komplettheit halber. Ja,
1: natürlich. Ein grosses Thema ist die Mutterschaft, oder? Ähm, wo, wo dort ein grosser Einschnitt ist. Ähm, es gibt aber auch vielfach Frauen, wo, wo die das, wo, wo das vielleicht zu wenig wollen, in Kaderpositionen. Ähm, dann gibt es wo die eigentlich gerne wollen, aber vielleicht zu wenig gefördert werden, um auch in diese in die, in die Positionen ähm, weil, ja Es gibt sie schon. Also man hört immer wieder, dass man zu wenig Frauen hat, in gewissen Führungspositionen hat. Dass man sie nicht findet, man findet sie schon. Aber ähm, ja und dort, 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 dort haben wir einen Unterschied, wo wir einfach mehr Männer in Führungspositionen haben. Und wenn es Frauen in der gleichen Führungsposition haben, haben wir einen riesen Lohnunterschied.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und ähm, ja, ein, weiterer, ein weiterer Punkt ist dann der Lohnunterschied an sich. Also Frauen verdienen rund 20% weniger wie Männer. In gleichen Jobs, mit der gleichen Qualifikation, gleichen Positionen. Ähm, und da davon, von diesen 20% Unterschied sind 45% nicht erklärbar. Ja. Und ähm, ich habe einen ehemaligen Mitstudent, der eine Studie in der Schweiz gemacht hat. Und der hat herausgefunden, dass ähm, eigentlich das Lohnniveau, bis zur Geburt vom ersten Kind zwischen Mann und Frau, ziemlich gleich ist. Und dann kommt der krasse Einbruch, wo die Frau, ähm, sobald die Mami, so, sobald die Mami wird, wirst, du einfach viel, viel weniger verdient
0: ja. Ich finde es super, dass man das Problem aufzeigen. Ich, was ich noch viel lieber habe, ist, wenn wir noch eine Lösung hinterher anhängen. Und bei dem Lohnunterschied, das ist jetzt einfach etwas ein bisschen, ein bisschen blöder, dass wir nicht über Geld reden in der Schweiz. Redet mit euren Kollegen, was sie verdienen. Das ist mega wichtig, schon nur für die nächste Lohnerhaltungsverhandlung. Äh, wenn du weißt, was der andere verdient, musst du ja nicht sagen, welcher Kandidat das ist, aber wenn du einfach weißt, was andere verdienen, du verhandelst ganz anders. Also weißt du, mit mit dem Wissen im Hintergrund ist die Forderung nach 1000 Franken, 1500 Franken mehr im Monat nicht ein Hirngespinst, sondern hey das stehe, ich verdienen ich, ja, ich bin gleichzeitig da wie der andere, ich arbeite gleich viele Stunden wie der andere, ich mache die gleiche Arbeit, die gleiche Qualität. Dann darfst du auch gleich viel verlangen oder, dafür.
1: Ja, und ich glaube, was, auch noch, was man auch immer wieder hört oder auch liest oder aus, aus Studie ist, dass Mamis ähm, den Lohn zu wenig verhandelt. Also sie sind dann einfach froh, wenn sie irgendwo können noch Teilzeit arbeiten und gewisse Flexibilität haben im Job und mhm. sind dann aber auch gewillt einen gewissen Lohn-Einbuss in Kauf zu haben. Und das gibt auch Hinweise darüber, dass Frauen schon, wenn es darum geht, was will man für einen Job wählen oder was will man für ein Studium machen sich dort schon eigentlich im Unterbewusstsein an die, an die Familie denken, wo, bei welchem Job oder in welchem Studiengang habe ich Möglichkeiten, dass ich besser auf Teilzeit arbeiten kann.
0: Ja, mega spannend, mhm. dass das so früh anfängt. Viele wissen ja nicht, ob sie überhaupt Kind wollen oder die oder erst äh, später. Später ein ähm, Kind. Ich bin gesponsert von Feinheitsgab24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf Feinheitsgab24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie möglich. Was gewünschte. sind äh, weitere Probleme, die zum Pension Gap führen?
1: Also ein weiteres grosses Problem ist die Teilzeitarbeit. Die Schweiz ist das Hochburgland von Teilzeitarbeit. Also in Europa gibt es noch äh, Holland, wo, wo, die, wo die Frauen noch mehr Teilzeitarbeit arbeiten als in der Schweiz. Aber die Schweizerinnen arbeiten 60 Teilzeitarbeit. und äh, Bei den Männern sind es nur rund 18 und ja, das ist eigentlich logisch oder die Zeit, man verdient weniger man hat äh, weniger Beiträge wo dann auch in die Altersvorsorge fließen und dort entsteht der größte Gap aus der, in dem Gender Pension Gap ähm, es wird empfohlen dass Frauen rund 70 Prozent Teilzeit arbeiten, damit die Lücken äh, nicht so groß sind oder weniger groß sind und das führt dann auch dazu oder Vielfach, wenn man wenn man Mami wird ähm, man reduziert auf Teilzeit verständlicherweise auch oder? Ja, es
0: geht ja nicht anders. Es, es, also, wenn du ein Kind hast, ist das eigentlich wirklich eine Entscheidung, dass irgendeiner von beiden weniger gut arbeitet. Mhm. Ja.
1: Und dort auch wieder. Oder? Es, es geht nicht darum, das zum, zum Fingerpointing zu machen, sondern mir ist es einfach wichtig, dass man weiß, was das heisst. Was hat das für einen Einfluss auf die Altersvorsorge? Und das ist, solange man verheiratet ist. Ähm, funktioniert das eigentlich relativ gut. Das ist das nicht das Problem nachher finanziell im Alter. Aber sobald es zu einer Scheidung kommt und über 40% der Ehen in der Schweiz werden geschieden, dann steht einfach die Frau mit abgesagten Hosenbeinen an. Früher
0: haben wir immer über 50% geredet, dann jetzt kommt zu 40%, oder? Ja. Nein, es gibt, es gibt einen Fehler in dieser Statistik, und zwar, dass die Wiederverheirateten, also die, die den Fehler zweimal machen, <lacht> äh, dass die noch plötzlich als Verheiratet gelten nicht mehr als geschieden. Also das ist noch, ist noch eine lustige Statistik, eigentlich, wenn man es genau anschaut. Ja. Ähm, ja, das Problem bei Teilzeit ist ja im, im BVG, also der, der in der zweiten Säule der Pensionskasse, erstens haben wir Eintrittsfälle ähm, die ist 21'510 Franken. Also so viel musst du verdienen, dass du überhaupt in der Pensionskasse drin bist. Und zweitens, wir haben noch den sogenannten Koordinationsabzug. Der Koordinationsabzug ist der Teil, den du bereits über die AV versichert hast. Weil 1985, als die Pensionskasse eingeführt haben, haben wir gefunden, hey, wir Schweizer sind ja überall überversichert und versichert und genau da, wo sie jetzt wird, darauf ankommen. Da wollen wir das nicht und haben den Koordinationsabzug eingeführt. Und das ist halt das Problem. Wenn du ein Einkommen hast, bei 60 von 40.000 Franken aber du hast noch einen Koordinationsabzug von 25.000 Stutz, dann sparst du halt nur nochmal auf diesen 15.000 Franken. Und das bildet natürlich auch nicht die Mega-Rente hinten oder?
1: Ja, und das sind dann so die, die, die strukturellen Defizite, wo wir selber im Moment auch nicht wie, etwas könnte dagegen machen können. Es gibt jetzt gewisse Abstimmungen, die wir dann werden haben werden. Das können wir nicht, nicht beeinflussen.
0: Ja, oder nicht, nicht, nicht direkt. Oder Du kannst natürlich schon zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen: Du, äh, unsere PK-Lösung ist nicht so cool. Könnten wir zum Beispiel den Koordinationsabzug nicht im, im Pensum anpassen, oder? dass du nicht der Volle hast, sondern zum Beispiel, wenn 60 schaffst, schaffst du 60 schaffst nur 60 Koordinationsabzug hast und nicht der Volle. Das sind so Sachen. Oder einfach mal frech fragen: Du, wenn wir den nicht ganz streichen ist natürlich für das Unternehmen immer äh, muss ein Sportmann aufmachen, aber ähm, eine gute PK äh, zeigt ja eigentlich auch, dass, du, dass die Arbeitgeber sich um seine Angestellten kümmert. Ja. Das wäre ein Weg.
1: Absolut, und ich denke gerade heute, wo ESG als grosses Thema ist, oder? also Pensionskasse geht, äh, Du zum Social-Bereich zählen. Wie kümmerst du dich um deine Mitarbeiter? Und Pensionskassenlösung ist so ein, ein wichtiger Bereich. Also, wenn es ganz am Anfang davon gehabt. es ist das größte angesparte Vermögen, das wir haben in der Pensionskasse Und ähm, das Thema Altersvorsorge ist immer wieder sehr, sehr gross beim Sorgebarometer. Und ähm, dort hat sicher ein, ein, ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin sehr, sehr viele Möglichkeiten, um auch ihre Mitarbeitenden zu unterstützen.
0: Ja, da hat einen Einfluss. Ähm die Zeit der Aufnahme ist der 13. Januar. Oder? Jetzt werden langsam Zinssätze von der, oder wie Pensionskassen äh, Pico-Gelder verzinst haben für das 2021. sind wir überlegen, in welchem Jahr das wir sind. Äh, wird jetzt bekannt gegeben. Und ich meine, da siehst du so massive äh, Unterschiede. Ich, momentan läuft gerade eine Umfrage von mir auf LinkedIn. Und äh, meine Pensionskasse, Profond zum Beispiel, die hat 8% verzinst. Das ist brutal. Mhm. Viel. Das ist total geil. Und dann gibt es andere Pensionskassen, die ähm, wo, wo 1% verzinst haben. In einem super 20, 21, wo wir eigentlich super Börsenjahr hatten und die geben nur 1% weiter. Und ich meine, hey, sorry, das ist ein himmelweiten Unterschied, was da läuft. Oder wenn, wenn du gegen die äh, 60 bist und irgendwie 500'000 Franken in die Pensionskasse drin hast, spielt es halt schon eine Rolle, ob es 1% ist, was 5'000 Franken werden oder, oder ob es 8% sind, was 40'000 Franken sind. Oder? Und das ist auch so etwas. Ähm, Lernt mal mit eurem Arbeitgeber, ob ihm überhaupt bewusst ist, wie seine PK das verzinst und dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Oder? Und wenn die Frage ist, warum Profond überhaupt so viele Zinsen kann zahlen kann, ja Profond hat einen relativ hohen Aktienanteil in ihrer Anlagenstrategie. Wir sehen auch hier wieder, ihr kommt nicht um Aktien herum. Wenn ihr Angst habt vor dem Investieren an der Börse, ihr seid sowieso investiert an der Börse. Sechs durch Pensionskassen Pensionskasse, die ist auch investiert ähm, an der Börse. Du kommst nicht darum du bist sowieso dabei. Nur wenn du es selber machst, kannst du selber bestimmen, wo du investierst. Und diese Chance würde ich mir echt nicht gehen lassen.
1: Ja, und ich glaube, also, einfach das Wichtigste ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Oder? Also all, all die, die, die Sachen, was Pensionskassen anbelangt, die sind sich leider gar nicht bewusst oder? ich habe zwar ein Pensionskassier ich weiß jetzt ich weiss gar nicht wie es verzinst wird oder das, das pk wie ich bin ja, auch... das
0: geilste sie verstehen die Vorsorgeausweis nicht
1: und, und, und ähm, das, da gibt es auch immer wieder jeden äh, Tag mal wieder einen Bericht wo, wo man fragt Pensionskassiers an ah, dann haben die weggerührt oder wo wo den gar nicht anluegt und hey, das ist, das ist der grösste Teil des Vermögens, das ihr habt. Und dort mu muss man doch wissen, wie das investiert ist, wie, wie, wie man steht, oder?
0: Weißt du, wo lernst du, wie man den Vorsorgeausweis liest?
1: Beim Finanzfabio.
0: <lacht> Natürlich. Und zwar in meinem Online-Kurs äh, Basis Finanzcoaching. Dort haben wir ein Modul, das wirklich nur darum geht, Vorsorge, Vorsorgeausweis ähm, lesen und verstehen. Und dort lernst du es wirklich anhand von sehr viele Vorsorgeausweise, wie du den musst anschauen musst, dass du am Schluss sagen kannst, hey, das ist besser als BVG, sonst so viel Geld werde ich im Alter haben und wenn mir jetzt etwas passiert, mein Partner, meine Partnerin ist so und so abgesichert. Also das ist etwas, was man bei mir im Online-Kurs lernen genau, ja. Genug Eigenwerbung, jetzt darfst du...
1: Wieder weitermachen. <lacht> Nein, also absolut auch. Also ich habe auch, ich bin irgendwann auch nicht da der Pensionskasse, und ich bin auch nicht überall drus und dann ja. bin ich auch googlen und dann habe nachgeschaut, was heißt jetzt genau. Dann, wie gesagt, bei dir weiß ich auch, du hast auch einen Blogbeitrag auf der Homepage zu dem Thema, du hast auch ein YouTube-Video darüber gemacht und es ist wichtig, dass man das versteht und nur anhand von dem Pensionskasse, sieht man auch. Wie der Lohn überhaupt versichert ist. Oder? Ja. Das heisst noch lange nicht, wenn er irgendwie, ich sage jetzt irgendetwas, 120.000 Franken verdient, dass auch die 120.000 Franken versichert sind. Oder?
0: Ja, im dümmsten Fall sind nur 60.900 Franken versichert. Oder?
1: Und dann, dann wagt man sich so in der falschen Sicherheit und sagt, ja, wenn irgendetwas passiert, ich habe ja 120.000 Franken Lohn. Und ähm, das wird dann auch entsprechend ausgezahlt, über Invalidenrente oder was auch immer, wenn etwas ist. Und dann stellen wir fest, ah oh, nein, es ist gar nicht so. Und das können schon sehr grosse finanzielle Einbussen haben.
0: Ja, da der Tipp, den ich immer wieder gerne äh, gebe an alle ist möchtet mal eine richtige Vorsorgeanalyse. Oder eine richtige Vorsorgeanalyse, ähm, ja, für braucht ihr jemanden, der rauskommt, der ähm, die für euch aufstellt, wo wirklich alles dort einberechnen, ähm, sagen wir, Lohnfortzahlung, sagen wir Krankentaggeld, sagen wir ähm, IV-Rente aus der AV, äh, IV-Rente aus der Pensionskasse und auch Kinderrenten berücksichtigen. Die werden noch gerne vergessen. Und wenn du merkst, hey, wenn mir etwas passieren ich fühle mich nicht so wohl mit nur 60% Einkommen, dann brauchst du tatsächlich eine Lebensversicherung. Oder dir noch eine sogenannte Erwerbsunfähigkeitsrente ähm, versichern. Einfach nicht sparen. Genau.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es Wichtige ist, dass man mal einerseits und seine finanzielle Situation anschaut. Oder? Ähm, ich mache das auch immer mal wieder. Es also, gibt auch bei mir Sachen, wo man nach wie vor kann, kann optimieren kann. Aber man muss einerseits und sagen, okay, ich schaue das jetzt an und das kann sie immer wieder an, um mal all seine Dokumente zu ordnen. Was ist Versicherung? Ähm, was ist irgendwie vom Arbeitgeber mit Salärabrechnungen? Lohn, Lohnausweis? Dann, was ist Steuern? All diese Dinge separieren, um einen Überblick zu haben. Oder? Dann, ja. Und dann so anfangen, ein Budget zu machen. Das ist auch, viele Leute unterschätzen, was, was die Einnahmen und was die Ausgaben sind. Man, immer, es, man überschätzt sich mit den Einnahmen und man unterschätzt sich mit den Ausgaben. Und, ja. ähm, oder auch wenn ich ein Feedback bekomme, ja, aber Melina, ich weiß gar nicht, ich habe gar kein Geld zum Investieren. Am <lacht> Ende des Monats. Ähm, zum mal Ist es effektiv so oder kann man, kann man, kann man irgendwo noch Geld einsparen? Oder? Und man muss auch nicht mit riesigen Beträgen anfangen, man muss nicht monatlich 1'000 Franken investieren. Wie man es vorhin schon gesagt hat, es gibt heute Möglichkeiten, wo du mit sehr kleinen Beträgen anfangen kannst. schon ab 1 Franken.
0: Absolut. Und ähm, gut, 1 Franken, die Lösung, ich glaube es noch nicht. Doch, Gibt's die jetzt. Okay, äh, darfst du sie ja beim Namen nennen, wenn du willst, oder? Wir
1: ich dürfen hier Werbung machen. Das ja. von Kaspar und. hat eine, hat eine Lösung. Ah, ja, Aber äh, die sind noch nicht ähm, so... Also, das kann noch nicht jeder machen. Sie sind nach wie vor also, in Testphase. Man kann sich anmelden. Ja. Und dann für die Testphase aufgeschaltet werden. Aber das ist echt ganz cool. Die können, ähm, du kannst zum Beispiel Wenn du im Gobgas gehst posten, es kostet 7.20 Franken, sagen. Du musst immer aufrunden auf 8 Franken und dann werden 80 Grad investiert.
0: Yes. Ähm, Kaspar und ist eingeladen im Podcast. Die kommen in der nächsten Zwei Wochen habe ich sie hier im Studio cool. für, für eine Aufnahme. Und das ist wirklich, ähm, ja, die gehen wirklich mit Minibeträgen. Und ähm, weißt, wer ist der Hauptinvestor von Kasparund? Der Thierry Kneisler ist war schon hier im Podcast gewesen, der Mitinitiator oder Mitgründer von Twint. Okay. Also da kommt wirklich etwas, was eine coole Geschichte ist, vor allem eben da die, die Minibeträge. Sie haben auch so eine Hebelfunktion hinter dran Also du kannst jetzt sagen, wenn du einen Kaffee gehst, go go trinken für 4.20 Franken, dann wird aufgerundet auf 5 Franken. Du kannst aber sagen, du willst den doppelten oder den dreifachen oder den zehnfachen Betrag von dem investieren. Plus, ich kann auch noch eine Idee geben, was sie noch machen könnten. Ähm, muss ich sagen, ja, das könnte man aufnehmen. Also, das ist wirklich etwas Cooles, aber eben, es ist noch nicht online. Oder? Es ist eine Beta-Phase Ja,
1: genau. Aber ähm, also das ist halt auch eine Möglichkeit, um mit kleinen Beträgen Gerade also, Wenn man noch ein bisschen unsicher ist, ähm, Anlagewelt ist das überhaupt? Also wie ist das für mich? Ich fühle mich auch Angst, wenn die Börse einbricht, ähm, zum zum mal für sich Wasser zu halten.
0: Ja, okay. Ähm, ja, haben wir weitere Punkte zum Pension?
1: Ich glaube, das sind die gehen. wichtigsten, die wir jetzt genannt haben, ja. oder?
0: Was ich eben mega spannend finde, und das habe ich wirklich lange nicht gewusst, dass es wirklich schon in der Kindheit schon anfangen, beim Sackgeld. Das finde ich ja ganz mhm. krass. Also ich meine auch als Eltern, was überlässt du da dabei, wenn du sagst, okay, mein Sohn gibt 20 Stutz Sackgeld, die Tochter gebe ich 15 Franken?
1: Ja, und ich finde es eigentlich auch krass bei den Geschenk. Also dass äh, die Buben größere Geldgeschenke bekommen wie äh, wie die Mädchen.
0: Ja, macht irgendwie nicht so Sinn. Ja. Vor allem bei Geldgeschenken. Bei andere Sachen muss man sagen, okay, komm, ein Lego Set kostet halt irgendwie 70, 80 Stutz und, und weiß nicht was kostet das Barbie
1: aber es ist, auch, es, ist auch, es ist genau das auch so oder? bei den Kinderspielsachen. die Mädelspielsachen sind äh, ich um 7% teurer als die und da es doch mal den der Skandal mit dem Kinderschokkieeili ja wo das für fürs für also tippt mit der Verpackung schön rosa und bei den Buben blau ist blau teurer als <lacht> wie, okay. wie bei den Buben
0: ja, ja Ah, jetzt habe ich habe noch nie gehört. Aber ja, krass, was es da für, für äh, Unterschiede gibt. Yes, ähm, jetzt, was, was denkst du allgemein? Was, was muss man speziell auch als Frau machen, um seine Vorsorge besser in den Griff zu bekommen? Ich meine, den Gender Gap den hast du jetzt. Ähm, du kannst eben einen höheren Lohn verhandeln, du kannst schauen, wie du versichert bist. Je nachdem ist das ein Argument, die Arbeitgeber zu wechseln, sogar, wenn es ganz massiv ist. Aber was könntest du so noch machen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, sich unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen. Also, man, man darf einfach nicht wegschauen. Ja. Und ich, ich höre das auch immer mal wieder. Oder, ja, aber es interessiert mich so nicht. Und äh, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich auch, das mit dem Thema Versicherungen, oder? Also mich jetzt auch, das Thema Versicherungen. Mich hat das Thema immer wieder mit der Krankenkasse. Ich verstehe es nicht genau. Und irgendwann habe ich das so aufregen, dass, dass ich das wirklich jetzt mehr im Detail anschaue, um das Thema besser zu verstehen verstehen. Am Ende am des Tages, was ist mein Ziel? Das ist jetzt für mich wichtig, dass ich finanziell möglichst unabhängig bin und vor allem im Alter nicht irgendwelche Geldsorgen habe. Weil ich, habe auch, ich kenne Personen, die das so ist. und Das ist wirklich nicht lustig. Ja. und darum setze dich mit dem Thema auseinander tönt zu äh, lesen. Ja. und oder Lose oder Lose ja also nehmt, und das haben wir vorher schon erwähnt oder wie man das kann machen also nimm euch die Zeit und setzt euch die Priorität
0: also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl ähm, wenn wir investieren mit ETF ja das Gefühl da braucht etwa 8 Stunden Zeit auf bis du dich da eingelesen hast dass die sicher fühlst und das Nächste ist, ähm, Theorie ist schön und gut, aber schlussendlich musst du es machen. oder Absolut. Es nützt nichts, wenn du dir das Wissen aufsaugst und ähm, immer noch nicht bereit bist, die ersten 50 oder 100 oder 1000 Franken zu investieren. Oder? also musst muss einfach mal anfangen. Und ich bekomme so viele Nachrichten über ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu investieren oder ob die Börse nicht zusammenbricht. Die Nachrichten bekomme ich seit bald drei Jahren. <lacht> und das ja, es ist in den drei Jahren ist es mal zusammengebrochen und es ist wieder gestiegen. Und ich habe vor einem Jahr schon gedacht, dass jetzt höher, ich Börse nicht mehr gehen. Mhm. Und wir haben äh, 21% gemacht im MSCI World letztes Jahr.
1: Aber das ist ja schön, wenn man, wenn man, wenn man regelmässig investiert. Oder? Also es geht nicht darum, ähm, um das Timing des Markets, sondern Time in the Markets. Ja. Ähm, und je länger, dass du investiert bist, desto mehr sinkt eigentlich auch das Risiko, weil du einfach so einen langen Zeithorizont hast. Und wenn du regelmässig investierst, tust du das ja genau auch ausgeletten. Also du kaufst in der Höhe Börse, aber auch in der tiefen Börse und hast dann einen Durchschnittspreis. Und ich finde das darum wieder mit dem Julien 3a so gut, oder? Ich, meine, das ist so, ich sehe das bei mir selber zwei oder drei Jahre, dort schaue ich jetzt nicht so regelmässig drin. Weil ich weiss, das Geld ist so lange blockiert und, und weg. Und wenn du halt vielleicht schon das Depot hast, schaust du viel mehr drin und das, was du auch vorher gesagt hast, oder da bist du vielleicht ein nervöser. nervöser. Aber auch dort lesen also nicht jeden Tag cash.ch, dass das börsamt zusammenbrechen ist, wo einfach jede Marktbewegung dokumentiert tut, sondern denke dort wirklich langfristig
0: ja es ist sowieso ähm, all die die immer darüber schreiben dass der Markt zusammenbricht müssen doch einfach bewusst sein das ist, eine, das ist selber eine riesige Branche oder die die ähm, Markt äh, Crash Profite die verdienen ihre Haufen Geld mit dem Seich, was sie da uselönd und schlussendlich wenn man dann ihre Strategie äh, anschaut, oder also, das ist andere Performance par Excellence jedes Jahr oder dem einfach schlicht und einfach äh, bleiben bei meinem MSCI World Index Einfacher geht es wirklich nicht und der verhebt oder seit Jahrzehnten.
1: Ja, und ich glaube dort auch, wie man sich so ein bisschen aufbaut, oder auch mit dem Thema Börsenfaden aufeinanderzusetzen, liestet dort auch gute Quellen. Also nicht einfach jeder, wie du gesagt hast, jeder Finanzprophet. Oder?
0: Ja, genau. Und auch nicht jeder Blogger ist äh, qualitativ gleichwertig, mhm. muss man auch äh, sagen. Das andere ist noch... Ähm, das Coole ist, ja, wenn du dich für Finanzen interessierst, du kannst mitreden und es gibt dir auch ein Selbstbewusstsein im Alltag. Also wenn du deine Finanzen mal in Angriff nimmst und automatisierst und merkst, hey, sparen funktioniert, investieren funktioniert, ich habe das Gefühl, es gibt recht viel Selbstvertrauen für das Leben. Ja,
1: ja da stimme ich absolut überein. Das habe ich mir selber auch festgestellt. Ja. Oder? Also das ist, es ist mein Geld und ich bin die Chefin über mein Geld. Also, und, und das kommt, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das Coole ist eben auch, sobald dass du dich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, ist mehr Selbstvertrauen entwickelst, gerade auch als Frau, oder? Ähm, dann kannst du das auch mit Kolleginnen und ansprechen. Und um vielleicht die eine oder andere Person dazu motivieren. Hey, doch das auch mal
0: an. Ja, absolut. Äh, zum Schluss noch, wir, wir haben ja, also momentan mir, wir haben einen Mega Boom oder schon länger haben wir einen Mega Boom Frauen und Finanzen, oder, wieso wird es so unterschiedlich angeschaut? Ich meine, das eine ist, ist der Gap, oder, und jetzt meine grosse Streitfrage immer, wieso müssen Frauen anders machen? Ich meine, okay, wir haben den Gap, klar, aber investieren funktioniert, funktioniert ja trotzdem immer noch genau gleich. Du hast mir ein bisschen im Vor- vorgespräch schon erzählt, wie es ist als frau in der finanzbranche oder wenn du ein bisschen, also vor allem in deiner position wenn du ein bisschen oben so was sind da so problematiken
1: also ich glaube nicht dass es frauen anders machen müssen, aber es ist eine andere ansprache es ist eine andere kommunikationsebene und ich meine als frau interessiert mich das thema wie ja was passiert, wenn ich, wenn ich Mami werde? Oder das ist so das, das, so das große Ding. Oder was heisst denn das, wenn ich Teilzeit arbeite? Ähm, und das sind so Themen, die wo, wo, wo nicht angesprochen oder zu wenig angesprochen werden, oder wenn man mit einem Kundenberater ein Gespräch hat. Ähm, das ist sich jetzt sehr stark am ändern, weil man halt festgestellt hat, es, werden, es gibt immer mehr vermögende Frauen. Oder? Frauen haben mittlerweile schon einen Großteil vom vom Weltvermögen gehört. Ähm, und es ist halt einfach, ich weiß nicht, ob das Know-how weniger vorhanden ist, weil Frauen unterschätzen sich sehr stark. Ja. Also es zeigen das Studie immer wieder, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, es gibt eine Frage, drei Antworten, und eins ich weiß es nicht, dann die Frauen viel häufiger ich weiß es nicht auswählen. Okay. Und wenn man die weglässt, dann haben sie vielfach auch die richtige Antwort. Also man, man, man unterschätzt sich. Es ist einfach Selbstvertrauen, wo weniger vorhanden ist. Und, ja, ich meine, ich bin in der Finanzbranche tätig, es ist sehr männerdominiert. Schade, ich hätte das auch freut, wenn's, wenn's, wenn ich mit mehr Frauen zu tun hätte. vor allem mit seinem Portfolio-Management. Das sind vorwiegend Männer. Und es ist nicht, also das kann jeder lernen, es ist wirklich nicht eine Finanzwissenschaft. Ich glaube, das ist ein das Vorurteil, aber es ist zu kompliziert. Das, das hat nur mit Mathematik zu tun und das hat es <lacht> nicht, also im, im Gegenteil.
0: Also ja, Zinsrechnung musst, musst du ein bisschen können, aber das ist eigentlich schon wieder fast alles, was können muss
1: Ja, es kommt natürlich dann schon darauf an, ich welchen aber du gehst. Oder? Du kannst eine sehr technische Sachen wählen. Für
0: die, die persönlichen Finanzen, oder? Also, wenn, wenn du weißt, wenn du beurteilen kannst, was 7% sind und, und was 1% ist, was das für ein Unterschied ist,
1: ja. das hilft. Aber ja.
0: sonst musst du nicht mehr können.
1: Ja, und sonst, das ist schon, also, was mir natürlich immer auffällt, wenn ich ähm, zum Beispiel an Events bin. Ja. Das, ist, das ist einfach ein Überhang von, von Männern, bei ähm, es wenige Frauen hat. Wo Frauen, von alten von, ja. <lacht> Es Ja. Also ich hatte das Gefühl, Corona hat da jetzt schon noch ein bisschen Änderungen gehabt. Also vielfach waren es dann halt so die klassischen Events, bei wo du noch jemand hingehst, du hast Vorträge, nach Mittagessen oder am Abend mit Apéro. Ähm, und die ja, dort bin ich auch viel. Die einzige Frau war, da, eine der wenigen Frauen. Und ist dann so ein bisschen, okay, wer bist du? Also, entweder ist es so, hey, wer bist du? Cool, du bist eine Frau, die da ist. Oder ähm, es ist dann halt so ein, bisschen, okay, so ein Junge. Sie was das Gläschen Wein bringen, <lacht> <oder> <lacht> Nein, so, so schon nicht gerade. Aber ähm, ich, ich bin auch bei einer Frauenorganisation dabei. Und ähm, die Events dort, das ist wirklich mega lässig, wenn die Frauen nur unter ja. sich sind. Das ist, man redet einfach anders, man kommuniziert anders. Und, ja, man kann auch man ist ein bisschen halt auf dem gleichen Niveau. Oder? Eine Frau beschäftigt andere mm. Themen als ein Mann. Ich,
0: ich finde es aber mega schade, weil ich gestern mein erstes Gruppencoaching vom, vom Online-Kurs ähm, Mega cool war, aber du hast wirklich so gemerkt, Männer stellen mehr Fragen. Die Männer haben die Kamera ist äh, das Gruppencoaching ist, ist online. Und die Frauen haben die Kamera nicht an und stellen weniger bis gar keine Fragen. Oder? Und das, das finde ich schon noch. Krass. Die Fragen Sie einreichen im Voraus vor dem Gruppencoaching per Mail. Ähm, also, die Fragen sind vorhanden, aber Sie stellen sie nicht. Und da finde ich mega schade, weil eigentlich vor allem der Austausch im Gruppencoaching ist so viel wert ist. Plus, es ist ja nicht nur meine Ansicht, die wo, wo gilt. Oder? Ich meine, ich kann etwas erklären, aber. Ähm Schlussendlich ist das auch meine Meinung, drin, oder ob die immer richtig ist, das äh, dürfen wir gerne in Frage stellen, Wegen dem getraut euch äh, zu Fragen, gehen auf Leute zu oder meldet euch bei der Melina, ihr euch verletzt, auf, auf LinkedIn oder wo die Frauen äh, die Plattform, wo man eins ist momentan.
1: Oder Instagram jetzt auch ja.
0: Genau, äh, wo du am Starten bist, aus den Unterlinken. verlinken, aber äh, macht das unbedingt, oder? Find, das ist mega wichtig.
1: Ja und es kommt noch hinzu, äh, Frauen stellen auch mega gute Fragen. Also, unterschätze dich nicht. oder Es sind nicht peinliche Fragen oder unangenehme Fragen. Sondern im, im Gegenteil, sie stellen sehr gute Fragen. Weil vielfach ist es so, dass Frauen sich, wenn sie sich dann mit dem Thema auseinandersetzen, sehr stark mit dem Thema beschäftigen. Und, und sehr detailliert auch. Oder?
0: Ja. ja, das ist echt Schande. Ich meine, ich, ich frage den Sanitär auch. Äh wenn er, er das es angeschlossen hat oder, oder ich könnte es nicht und weiß ich nicht was also äh, ja Fragen stellen unbedingt absolut yes hey wir sind äh, schon fast wieder bei einer Stunde äh, Melina mega cool ist mega schnell gegangen äh, mit dir wieder mal hier. jetzt äh, du darfst ein schamloses Werbung machen für dich wo, wo findet man dich überall was darf wie alles von dir äh, verlinken
1: ja, also ich finde mich momentan auf LinkedIn, Melina Schäuber, also auch auf Instagram, Melina Schäuber. Ähm, ich schreibe Beiträge auf, die, auf dem Blog von, von der Firma, die ich angestellt bin, Parsumo Capital. Und ähm, ja, also ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, schreibt mir, ich kann mir auch anrufen. Ähm, ich bin sehr, sehr gerne bereit für einen Austausch, auch gewisse Tipps zu geben, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, für mich ist das Wichtigste einfach, setzt euch mit dem Thema auseinander, informiert euch, fängt an über Geld reden und dann tut es. also fängt an umsetzen, nicht nur lesen und Wissen aufbauen, sondern auch umsetzen.
0: Yes, absolut. Ja, was mich mega würde freuen, ist, äh, wenn wir mal einen Gastbeitrag schreiben für finanzwoche.ch mhm. ähm, wäre sicher auch mega cool, mal, mal da auch andere Autoren drauf zu schauen. Und ja, sonst, äh, liebe Leute. Bitte den Podcast bewerten auf Apple Podcasts und auch auf Spotify, kann man das ja mittlerweile machen. Fliessig folgen auf allen sozialen Medien und ja, irgendwann kommt der nächste Online-Kurs, wo sich sich lohnt, wenn du dort mitmachst. Bis bald.